0: 大家晚上好，今天呢我们要聊一部已经在国外和我们的这个港、澳、台地区上映的韩国电影，叫《与神同行》。那《与神同行》呢，我们在还没有，就是应该是有望在国内上映的，对吧？但是呢，嗯、<好>我们已经看到了资源。<笑><笑>那虽然看资源这件事情好像是不太对的，可是呢，那我也没办法嘛。总是先看为先看为敬了啊！那我们今天为什么要聊《与神同行》呢？其实看完这个电影之后，大家都会有一些感触，就是觉得要好好做人啊，好好活着啊，不要害人啊。就基本上这种肤浅的想法，每个人都会产生，对吧？嗯、但我们今天要聊的东西，应该是要比这些肤浅的东西要深刻一点的，嗯、那就是今天要聊的意义所在。然后呢，我稍微介绍一下这个，因为应该也还有很多朋友没有看过啊。这个《与神同行》的具体名称呢，叫做《与神同行之罪与罚》。那么在这部电影的开场字幕当中呢，有这么一段字，写的是：人死后成为王者的话，会在阴间四十九天内经历七次审判，阴间中的七大王会从谎言、懒惰、不义、背叛、暴力、杀人。天轮进行审判，只有通过所有审判的王者才能转世投胎。呃，七七四十九天嘛，我们中国人就是说，家里如果有人亡故的话，那基本上也会有七七四十九天这么一个说法，对吧？嗯、说是这第第七个七天过去之后呢，这亲<吃>人才会真正的离开，嗯、就是这样子。那在这个七七四十九天之内呢，大家会像我们上海这边。呃、啊，三七啊、五七啊，都是比较重要的，会给亲人，呃，烧一些纸钱啊，然后甚至于做一些纸房子啊、纸车、纸马之类的，还有这个纸的帅哥美女烧过去啊，就对，帅哥美
1: 女，
2: 嗯
0: 、对，很隆重的一件事情。那其实我们对死亡。我们谈过很多次这种影视剧当中的死亡，对死亡也略有感悟。毕竟我们这个年纪还轻嘛，对吧？都是还是少女，我们、嗯、对死亡是没有实质性的这
3: 个。嗯、我今天烧的点低。嗯
1: ，
0: <笑>就是就是可能身边家里长辈啊，什么老一辈已经有亡故的，但是你真正去去触摸到这些事情还没有发生。虽然人都是奔着死去的，但真的还没有发生。所以说，你说活着人对死会有多少感悟吧？还真没有。没死过，你怎么会有感悟呢？对不对？你只是知道失去是怎么一件事情而已。嗯你们笑什么？很好笑吗？我说的，想
2: 起来那个经典台词啊，就是那个当你濒临死亡的时候，有没有看到一束白光，然后一个隧道？哈哈哈哈哈哈。二十克的灵魂。对
0: 对对对。我想起早儿说的那个宇宙的重量是多少克来着？宇
2: 宙终极奥义四十二。
0: 对两倍是吗？<笑>对对对，<笑>不属于单身狗<笑>。好吧，嗯、那这个电影呢？反正具体的情况，我们等一下会慢慢的在余下的这个一个多小时当中会告诉大家。但是呢，还是要重申一下啊，在开讲之前还要重申一下，我们呢代表的都是个人的观点，嗯、然后说的都是代表自己的，代表不了别人。嗯所以大家呢也不要太当回事儿。如果我们说的呃觉得你有共鸣的那就好，那没有共鸣的那也没办法，我们我们也不能照顾所有人，对不对？对。还有呢，很多听众说我们这边录音质量比较差，那还是要再次重申一下，我们三个呃身处于这个嗯、呃、怎么说呢？就是这个、三个三座城市。三个城市，对。然后不在一块录音，跟其他的电台是有区别的。我们是通过网线来录音的，然后呢，这个通过某个 APP 啊，这个 APP 有时候好，有时候不太好，有时候速度快，有时候速度不太行。那我们也是受制于这个客观原因在，那我们已经努力的在做好，做到更好一点，也希望大家能够容忍。嗯，还有呢，就是我们现在有自己的微信群，大家里边人数虽然不多。也有那么七八十位吧，八九十位这样子啊，但是每天呢都大家碰撞啊、交流啊，都很开心，也挺幸福的。所以说，有医院的朋友呢，有兴趣朋友呢，也欢迎来加入我们。那广告就做完了，呃，我们就开始请早儿同学来介绍一下这个主创团队
2: 以及一些八卦内容，嗯、好吗？嗯，好的。呃。本片呢叫《与神同行：罪与罚》，改编自韩国漫画家朱浩民的同名网络人气漫画，就叫做《与神同行》。然后呢，呃，团队介绍这个实在是手脸太多了。主演的话四大位：何正宇、车太贤、朱志勋、金相旗。我估计这个不认识的人应该也不会特别多，所以我就不讲了。主要是客串的配角是一片星光。嗯李正宰、马东锡、金河娜、金秀安、金海淑、张光等等等等等等等等。然后，这位导演跟我们也很有缘分，咱们好像讲过他的一部电影叫《国家代表
1: 》，啊、<哈>就是那个
2: 金荣华导演，对，嗯,嗯,嗯、呃、他也很爱小何叔、啊，对对对对对，两个人深度合作过，对。嗯呃，我们可能在那个电台里面就介绍过这个金龙华导演了，所以我就不再多讲了。主要是他这个团队是很厉害的，这部片子特效做得很好，前前后后花了六年的时间去制作拍摄，斥、嗯、资超过了四百亿，还来了，<亿>对，嗯、差不多和人民币两多亿吧，四个亿，两点四个亿，嗯、应该是目前最贵的韩国的一部影片了，嗯、就是很舍得花钱了。
1: 嗯嗯
2: ，然后导演这个金荣华和他的特效团队呢，就绝对就决定为这个死后的世界保留一些现实世界的特征，就他那个特效团队嘛。嗯,嗯，所以说咱们在看的过程中会看到很多元素，比如说现实中有的水呀、啊、火呀、啊、铁呀、啊、冰啊、镜子、空气、流沙这种自然元素，就呈现了七种地域的面貌。然后那个就是。最后一个那个很厉害，那个天伦地狱的那个沙土，他为了看起来特别逼真，甚至跑蒙古去采集沙漠样本做出来的。嗯、所以说他这个应该是就是很像好莱坞的那种拍法，就是现实跟那个绿幕结合的那种拍摄方式。嗯，就是韩国的工业，因为他们地方比较小嘛，咱以前看的时候会看到他们那个什么船难呢、啊、车难啊，都是在一个平台上面后面绿幕做那种场地非常小的地方去虚虚实实拍出来的。但是他现在可能也有那种大型自然景观、大型建筑物跟这种绿幕去做的这种特效，就是所以说他这个钱应该是花在刀刃上，对，就是有点那个好莱坞啊，或者说咱咱国家那感觉。其实我不是在贬低韩国啊，我的意思是说，因为咱们前期拍过《寻龙诀》的时候，那个时候我也去查了查了那个什么了，咱们中国就确实是比较高端的一些拍摄的基地啊什么是有这种东西的，但是。呃，其他草我就不吐了，继续回到这片子来。<笑>然后呢，是那个，所以他这个六年时间，可能跟他这种就是采集样本时间也有关系，包括他脚本好像前前后后改了三十稿。虽然我没觉得他改出什么花来吧，但是他确实是很很用心的改了三十稿，而且是编剧好像是沟通时间长，长前前后花了六个月的时间，所以。呃，导演是很用心的，把这部片子作为重中之重去走。而且我印象中前期出了预告片的时候，就好多影迷去关注这这部片子了。咱们在群里面就讨论过这个问题，就一直想着这部片子上映，可能期望值有那么一点点高。所以呢，就是这个你看的过程中，失望的声音就会比较多一点。但是你得肯定这个。导演他确实是很用心的去拍了，包括本片的配乐出动了一百位的管弦乐、木管与打击乐的乐手，是在捷克完成的配乐录制。然后呢，是这个视听享受吧，是反正可以说是特别的诚意十足。而且呢，特别的介绍一下金龙华导演的这个特效团队，是金导在拍摄《大明星》时，这部影片叫《大明星》，嗯，创建的特效公司。哎呀，我这个英文实在太差了，大家包涵啊 ，Doctor 天津味对对对对对对对对对对，一我不知道读对不对，对是是这个公司全权承担的影片特效制作，嗯，相比以往的韩国电影的 CG 镜头多出了三倍之多，然后美术指导啊是我很佩服的一个。我觉因我觉得他美术做的特别好，这个，嗯、然后我还查了一下，这个林木原这个美术指导很厉害，他参与过《釜山行》，而且呢，他这个此次挑挑战这个阴间场景的打造，而且是加入了很多他自己的理解在里面，所以去既古典又摩登的这种再创作，确实是也挺让人叹服的，对。然后，嗯，团就是他这个特效团队介绍完了，想说一下主创有一点点问题，因为韩国现在这个 Me Too 问题，对吧 ？Me Too 这个行动性骚扰事件，嗯、<哼>然后挺如火如荼的，而且他们有一个演员，这个吴达秀，就在本片中出演其中一个地狱判官
4: 。这个、吴达
2: 秀，嗯、对，而且呢，第二部里面，因为。这是上下两部，对吧？咱现在是看了第一部，嗯、还有一部，里面那崔智和也卷到这个性骚扰事件里面去了，这两个人的戏份可能都要剪掉重拍，所以剧剧组方还在找可替代两个人的演员。嗯、呃，第一部的这个影片就是咱们现在今天要讲的《与神同行：罪与罚》， 2 0 1 7年12月20号已经在韩国上映了，上映之后就破了很多记录，然后目前是韩国影史上排名第二的观影人次的影片，第一个是《明梁海战》。然后第二部呢，呃，预计的是2018年的8月上映，但是因为这个重拍计划，所以会不会推后不好说。然后本片已经，老森他刚才已经讲了嘛，就在台湾、香港等城市已经上映了。就大家想看的话，你现在奔台湾、香港旅游的时候可以就近看一下。咱们内地引进的话呢，是已经送审了。然后。至于这个吴达秀在里面的角色会不会剪掉，我觉得这是一个很好的悬念，大家去影院看，因为咱家现在已经有资源了，能看到里面是有他的，电影院里会不会有他，是一个很好的悬念，可以去看一下
1: 。嗯
2: ,嗯，因为我查了一下猫眼儿，到目前为止猫眼儿上还是没有内地引进的时间，所以这个应该是还没有定下来的。哦、对，因为猫眼儿应该是实时的嘛，嗯、对吧？嗯，所以我觉得就是还是再等一下
1: 。嗯,嗯
2: ，对对对。最大的悬念就是这个吴达秀在一里边会不会被剪掉？对，我想看这为都重
0: 拍了嘛？重拍呢，基本上会换人吧。也许你就要定档的话，可能会耽误时间，就是。对，
2: 没错
0: 。嗯，本身我听说听过一次，说是三月份会在内地上，但是是的。如果要重拍的话，我估计得过一周儿吧。谁的话同时在摩擦，稍微动一下。声音很响。嗯。好，那那。这个就，介绍完了，记记了对吧？嗯，<对>嗯那其实我刚刚说要介稍微介绍一下这个电影的内容，但是说了一半啊，继续讲一下，嗯、稍微几句话讲一下。嗯、那这个就是讲一个消防员，车太贤饰演的这位消防员在救人的过程当中呢，就高空坠楼摔死了。然后呢，因为这是一个义举，对吧？就被阴间封为贵人。嗯、那有三个这个地狱使者来带他走。那这三个人呢？其实我们看到了影片当中，他担任的职位好像是辩护律师一样，对吧？然后对这个人辩护也蛮新颖的。其实，因为我们看过中国人嘛，都是从小看这种神话故事、鬼鬼怪怪长大的，对吧？对，我们概念当中的地狱是十八层地狱，然后在这个里边的七层地狱，其实也可以跟我们的十八层地狱当中的某七个对应上的。我们还特地去看了一下，基本上都是能够合上的啊。那。通过这七次审判呢，而且这七七次审判的地狱，呃，每一个这每一层呢，其实都是根据你生前的这个恶业、罪业、罪孽来定的，嗯，从轻到重。嗯、那我们也看到了，它第一层是怎样，最后一层是怎样。那这个等一下我们再说。所以说呢，就是讲这么一个一个已经死去的人的这么闯过七层地狱的这么一个故事呢。那、嗯。嗯还有一条线呢，是讲这位车车太贤的弟弟啊，呃，他是一个韩国的军人，然后在服役的过程当中呢，就不小心因为一个关怀兵，我也在网上查了一下，所谓关怀兵是什么，没有，百度上没有。那后来呢，看到网上有其他人说呢，好像就是韩国会有这些，然后给一些智障人士，就脑子不太灵光的，或者说智商有问题的人。也会让他们入伍，然后军队给他们特殊照顾啊什么的。但是呢，应该是不会配发枪支之类的。嗯、那电影当中是应该是做过一些艺术加工了嘛？嗯。一般来说，这个智障人士你不应该给他配枪，这是常识啊，对,对吧？对。好吧，就是这么一个呃阴差阳错的这么一个事件啊，这个走火了，然后这个男主的弟弟就。被误误杀是死掉了，但是呢，这后面有一系列发生了很多事情，那就是一条生线，一条死线。嗯、其实到最后兄弟俩、啊、都，然后留下了一个聋哑的妈妈。嗯、那其实韩国人，韩国导演最擅长的是什么？尤其这位金导，他最擅长的就是跟你讲情，嗯、讲心情，对不对？然后呃，好吧，那反正到最后大家都被感动的痛哭流涕。<笑>我是没有哭，我也没有哭，是我,是我也没有哭。<对><笑>因为我觉得他这部剧他，他呃这部电影，他虽然煽情，可是他没有煽的太过分，就是很多东西他还讲的，因为他可能更注重，嗯，对，讲的很克制，然后在更注重特效方面，毕竟花了四百亿，对吧？哦、所以说呢，嗯、呃，说清楚，四百亿是韩元啊，韩元，两点四人民币啊，两点四亿人民币。然后呢，也因为有各种各位这种大咖演员的这个。加盟，然后演绎，所以说我们对这些反而就是淡化了它里边的一些亲情的部分。所以说呢，我觉得整体来说还是可以看的。嗯,嗯，那我们现在就开始打分吧，好吧？嗯嗯，家、嗯，咱咱先来打
2: 吧。好，呃，我估计可能我又是最高分，我打了八点零。嗯，现在说理由还是一会儿再说，现在说吧<法>，说说现在说。嗯，我先夸演员吧，对，因为我觉得四大主演演的非常好。演出了信念感，就是这四个人都，呃，非常真的投入自己的感情，觉得自己演的这个角色，他们是很认可的。何政宇演出了那种从冷漠到人性回归的层次感，然后朱志勋的那种不羁，还有阎罗王上身的那个正气，那个区分他也是出来的。嗯，呃，我就好像把把剧情带出来了，大家都包含啊。然后那个金相旗的这个。嗯、呃，每一次的情绪点的变化都很细腻。这小姑娘确实很擅长演演这种，嗯，对对对对对，演这种细腻变化的这个是她擅长的部分。然后车贷贤可能是他们四个人里面，嗯、呃，稍微弱掉的。我觉得他，但是他中规中矩的吧，完成了他自己的这个拿手人设。他、嗯、很适合演这种角色，而且几乎每一个人是、嗯、每一个对对，都这样，嗯。最让我眼前一亮，其实是那个弟弟，就刚刚老三说的演金秀红的这个扮演者叫金东玉。我特意查他名字，因为金东旭金东旭，嗯，金东旭是吗？嗯嗯，翻译还不太一样。咖啡王子一号店里的，对对对对对对对对我查了我才知道，对，之前有一部韩剧里面他也演过，就是那个办公室字体发演男二，我也看出来对对对，那个医生，嗯
1: ，
2: 对。这是让我印象深刻的，在好的地方，然后我说说，然后我比较失望的是那个配角塑造，其实我觉得有点过于赶进度了。第一台词少，第二是情绪的调度不够。哎呀，我在说说里挣咋一番让我失望啊？他这个阎罗王啊，嗯、特别缺失那种王霸肃杀之气，就特别儿戏的感觉，嗯、你知道吗？我印象中阎罗王演都不一样，所以很失望。我希望他第二部的那个人设能丰满一点，因为毕竟第一部篇幅所限嘛，所以是有这种。在里面的好的地方还有特效特别好，因为花这么多钱，对吧？得花刀刃上，然后艺术感是做的特别不错的地方，场景设计也很用心。我觉得其实处处能看出来巧思，就是特特效部分能看出来，他这个编剧啊跟这个美术指导花了很多心思在里面，虚实场景的结合，我估计是韩国工业电影工业又进一步的一个巨大表现，因为在以前电影里面可能还真没看过，因为他们地方毕竟小。可能不像咱们这儿似的，有很多恢弘的自然景观让你去塑造这种东西，所以你只能花钱去砸这个。但是以前没有看到过，现在看到我觉得挺震撼的，而且真实感做的很好。但遗憾就遗憾在这儿了，我觉得它特别凸显这个特效，所以近景跟特写镜头，我说就有失真感，因为你毕竟可能怎么说呢，不像好莱坞技术那么成熟，所以呢，这种不成熟感呢，你就是有一点点缺憾美在里面了。然后打斗的镜头太多了，我觉得对剧情一点帮助都没有，但是很好看。为了耍帅
0: 呀！吴志勋真的，我觉得好帅呀！简
3: 爱
2: 真的是还好小何叔气势不输人。对，吴志勋真的，把他俩演也好好啊。嗯，把他们俩分开是对的。两个人在一起的时候，其实我觉得你不知道看谁好。但两个人分开的话，我觉得真的是那个视觉享受特别高。对，就这个视觉特别特别的满足。观影体验吧，也就是这么回事因为他们俩分开了，所以会有割裂感。我觉得两条线融合的并不是很好，服装很华丽，但是镜头的色彩走单一的风格，就那种阴郁、肃杀、压抑，他都做到了，但与剧情结合还是不好，就一言不合就开删，你知道吧？我就挺受不了的。其实我刚沉浸到你这个氛围里，你就开始给我煽情。<笑>对啊，所以我想哭我也哭不出来，你知道吧？
0: 那你还给八分？照你这么说，应该给五分。哦，我觉得，我觉得
2: 我这个分大多部分就是给他的这个电影工业进步上的。然后这个，因为他这个地域奇观的展现那个长镜头大特写，我觉得特别好，真的很不错。就他那个景深镜头，就让人印象特别深刻，就有点儿，不是不是有点儿，是我看完他这些镜头之后，我想去看漫画。因为我想知道这个原作者是怎么创造这些地狱的，因为毕竟这电影时长很短，它每一个景观只是一个大概的。但是我觉得你如果漫画的话，分镜头会有很细致的解读在里面，肯定会有一些介绍。所以我想不想去看？但是镜，但是缺点也是镜头与故事情节的这个相关性捕捉不到位。我觉得与这个审判的台词结合也不够密切。把这个剧情的起承转合、情绪的渲染、主题的深化，它都不是从镜头感受走的。韩影的，哎，这没法说，他韩影这个套路化的通病啊，光是语言，所以就特别华而不实。你这人物内心世界，你基本都靠说服教育，真实感特别大打折扣，你知道吗？他介绍所有东西基本靠说。然后我觉得他每一个那个地地狱层的那个大王、那个判官都很好看。一人两句台词就没了
3: 。<笑>说最多的哎呀，你应该这样想，他们把《花妖记》拍成那样，这片子没拍跑偏就不错了，错了嗯、对吧？对
2: 对对对，所以所以我觉得就是，如果他这个细节方面填充更好，的，这个世界观塑造更好的话，还能往上走。我这个八分，我觉得很大成分就是给他们这个工业进步造的，因为他确实是做的还是很不错的。嗯，对。打完了，嗯嗯，差不多说完了，嗯嗯，对
0: 啊
3: ，奶圈圈啊，果不其然，我觉得我跟早就是零点五分的误差率，七点五吗？对，就是这一篇在，在我看来，如果按照豆瓣打分是三点三颗半到四颗星之间，
2: 下水位三点多分<笑>啊不不不，三颗半到
3: 四颗星之间，嗯，呃，他他如果稳，就是说，就像你说的大局观、嗯、整体再好一点，然后再。再深一点，我可以给到他四颗星，但是他还差一点点味道。我这个之所以打了个中间，就是说我是七点五分，七点五分对我来说就是一个推荐分了。嗯，我觉得他的创意、他的构思，起码走到这一步了。就你首先得有一个想法， <Okay. S 1> 然后你、你、你、你借这个想法去发挥，发挥到什么程度，能填多满，这个房子够的好不好看，那是你的能力。但是首先你得有这个想法，这个世界一直都是想法更重要。嗯。嗯所以七点五分就是我觉得他够推荐资格，但是呢，你说他有多好看，他绝对不到我的八分水平。就本身来讲，我推荐他的理由非常的简单，这个片子很万金油，就是你想看，就我都就不觉得他有什么特别推荐人群。嗯，就是当然你如果受众群,、嗯、群非常广，就是你以娱乐的角度去看他。然后你以一种探讨宗教性质的角度去看它，然后你你是一个相信因就是说前世今生的人去看它，然后你甚至想就是说，你哪怕从里面看一点严肃题材，他都可以看得出来，就是完全不太区分人群的。我、哦、之所以说的万金油，就是就是因为很多人觉得它这个特别浅薄，或者是嗯怎么说就是。觉得他特别特别俗气，他说他这种价值观塑造什么有问题，我觉得这片子特别值得推荐，就是因为他没有价值观。我一直在觉得这片子，他真的导演给了你各个角度，你自己从哪个角度可以找到东西去去去去去思考去讨论，你也可以说他就是很浅薄的价值观。我就看到这方面，我觉得他写的不好。我一直在这片子，我一直在想就是。之前我我我接触到那个说法，就是真相和角度的问题。嗯
4: 、你所
3: 谓人生的真相，你你你活了一生，然后你做了很多很多事情，你做那些事情的时候，你可能都没有想过什么，但是别人怎么去看待你你的一生，然后是从他的角度，他有没有跟你有共同的经历，他作为一个旁观者，甚至作为一个他如果跟你有共同经历，他作为一个受害者，他都可以有他自己的想法。所以我觉得这片子这方面特别好，表现特别好，就是你从哪个角度理解，他都可以理解。嗯嗯，我反而特别喜欢他这一点。然后另外一个，我就是觉得，呃，其实其实我不知道导演会不会是是我想多了，还是导演导演确实想这方面。他其实刚刚森森提到，他为什么增加了呃何政宇这个江陵使者他一个辩护人的角色，他就像就像一个犯人，然后到了人生的审判席上，然后有一个人帮他辩护。这个其实我觉得就特别像韩国政坛，你知道吗？没人去管真相是什么，只要这个人你的辩护人足够强大，或者说你的这个背后的这些能力足够强大，完全可以是非不分、黑白颠倒。这就是这也是一种角度，我觉得，嗯，就你怎么去看都行。他是不是他做的事情真的像是他说的这样子？然后当然，影片塑造的还是一个很正面的价值观。但是其实我觉得你可以从这个角度去切，就是完全就是你个人的理解。你怎么理
2: 解都可以、嗯，没错没错。<是>嗯、善于巧辩的人去了，也许也就无罪释放，对吧？嗯、对啊，因为这个是个好人，嗯、就是大众意义上的好人，甚至
3: 、嗯、是,是最后给了他公平的一个评价。嗯、他可能有一些事情做法不太不太恰当，但他目的是好的，这就是一个整体是个好人。可如果你今天面对的是一个并不那么好的人，也许有一个很强大的辩护者，他也可以得到一个相对来说对他来说很轻松的一个评价。嗯、这都。没办法一概而论的，所以我觉得这片子七点五分，呃，我觉得他还他可以讨论的东西很多，但是嗯不够深。对，嗯嗯嗯，嗯好了，我打满分 B 了。
0: 那我是再减零点五分，因为我看完这片子就想着打七分，然后现在还是打七分，因为。嗯、呃，我是觉得，反正你们讲的都差不多了，我讲一些我自己的感受就好了。因为在这个制制作层面呢、啊，等等啊，角度问题啊，你们俩基本上都讲完了啊。嗯，我讲讲特别，我自己觉得蛮搞笑的一些一些观感。第一呢，就是说看这个片子的时候，我不断的想起一句话，就是有的人死了他还活着，有的人活着他已经死
3: 了。<笑>真的，<笑>道我，<笑>你知道我有这个想法，我一直在转那句话是他人即地狱，你知道
0: ？对、啊。然后就是，其实这个故事它其实挺浅的，就圈圈也讲，他想往深了说，但就生和死的问题，啊，你说不到头。嗯嗯。就我一开始也说了嘛，我们活着的人，你即便你整天嘴上说，哎呀，要死了，要怎样？可是死这东西你没有经历过，你没死过，你根本就不知道它到底是怎么回事，对吧？我们，嗯、我们这个。充满充满智慧的老祖宗们发明了这个天堂和地狱啊，但是这两个东西有没有？我是认为不存在的。无论是地狱还是天堂，但是它都是这个掌权者制造出来威吓普通老百姓的。我一直这么认为，这就是，然后这也是统治的一种手段。然后呢？但是我为什么大家都会相信这个呢？因为。都怕呀，哎，他为什么要恐吓你？就是你会怕你死后会经历这些很恐怖的事情，对吧？你看十八层地狱，我们随便到网上去一搜就知道有多么恐怖。你怕死后去经历这些，所以你活着的时候要做个好人。可是真的有起到个这个作用了吗？是不是真的？我觉得除了佛教徒，真正的那些佛教徒会和那些真正的信上帝的那些人。他们会相信这些，但是大多数人是不信的。你看，是不管是什么跋涉地狱啊，还是什么刨落啊，还是什么，嗯，各种地狱，我们都知道，嗯、口呃这个每个人都会说，可是有什么用吗？该犯罪的还是犯罪啊，做坏事还是做坏事啊？对，人其实一辈子是被欲望控制的啊，其他种种都是没有什么意义的。所有的规则，你就像圈圈也刚刚也讲到了，像这个何振宇他们这三个。辩护使者、辩护律师使使者，他们就跟我们人世间的这些巧舌如簧的这些律师有什么区别吗？对吗？就他们这三个里边，这个何振宇担任的这个使者，他也不是一个什么正人君子。说白了，地狱里边这些人嘛，也都不是什么。
1: 纯粹的好人是吗？对
0: ，就是地狱，它很单纯啊。嗯、其实我觉得是一个非常单纯的地方，它跟人间不一样。人间的话，你会有呃人和人之间有各种牵扯啊，有利益相关啊等等，在地狱里面没有，都是独立的个体，对吧？真正的实现了独立的个体啊，嗯、就是互相之间它没有任何的捆绑。嗯，也没有什么道德的束缚，你看这些判官，他不会因为你做了好事儿，然后就说，哎呀，下一关我是不是可以帮帮你，或者是给你讲话。没有，他每一关他都要置你于死地，就让你再死一遍，死上加死，就这种，对吧？对。哎，反而会觉得挺有意思，这个角度我觉得蛮好的。就是就是，如果地狱跟人间一样的话，那那有什么意思呢？还有呢，就是说。我以前听过还是看过某某种说法，就是说，嗯、呃，其实所有的人都是要先下地狱再去天堂的。你在地狱里受过了所有的苦之后，然后，呃，阎罗王觉得你还行，然后觉得你这个人是经得住考验的，那你就上天吧，就是这样子的。所以所有人都要去地狱的。所以说，就看这个片子的过程当中，我一直在想，其实这个这个教育意义在哪里？就是。不管是电影的教育意义，还是地狱它本身这个说法的教育意义在哪里？那我觉得地狱它本身的意义是不存在的。然后，但是电影的意义是存在的，因为它中间着重的去讲亲情。呃，我们不管是活人还是灵魂，对亲情都是有牵挂的。如果人死了之后是有有这个，还是会有看到、听到，然后你最想回去的地方，那一定是家嘛，对吗？嗯。然后。最想陪伴的都是亲人，所以说呢，我觉得这个电影成功的地方就在这儿。他虽然讲来讲去是讲亲情，牵扯不断的东西，但是他会给你讲，呃，亲人之间也会犯错，对吧？你也会就像夫妻之间，你可能会有一千次想掐死对方，可是亲人之间一样。你看男主，他当时因为生活真的是无限绝望，对吧？妈妈重病，已经不知道。反正基本上死多活少了，然后弟弟又年幼，然后自己也没什么本事，就想把妈杀了，然后弟跟弟弟一块自杀，就这种，就很像十月妹子的演的那个那个
1: 啊、呃、非自然所
0: 对、哦、U D I 里边一样，就是那个妈妈觉得无望绝望了，然后大家一块死吧，就这种。其实这个感情是可以理解，但是放在这个片子里边，就是说，嗯，我觉得蛮合理的。就他很强烈，但是又觉得很合理。然后就是，这就是看整个片子的时候的第二种感受，就是人间就是地狱啊，人间即地狱啊。因为地狱它相对还比较简单，但是人间是无限复杂的，只有你想不到，没有他们做不到，就是有这种。<对>然后没有罪，没有罪恶，只有更恶，是这个样子的。因为人性永远要恶过一切，我觉得是这个样子。<对>所以说。你说地狱苦吗？我觉得人间更苦。嗯嗯，所以说你像像你像这兄弟俩何振宇，啊不是何振宇是那个车太贤饰演的男主，他算是好死吧，但是弟弟死的太冤、嗯哦、冤死了。对，真的是冤到不行。所以说呢，哎，觉得这一家人，当看看完这个的时候，我有点惆怅，就觉得、哎、太可怜了，<看>是吗？嗯、对，真的太可怜了。就是为什么这这个人。会三个倒三个倒霉的人成为一家人，然后倒霉加倒霉加倒霉，就是就是。
3: 你有没有当年看,<笑>那,看那个什么《星语心愿》的感觉？就是对特别倒霉的一个人的
0: 。对，就就是因为最近也在看那个《加油吧魏基基》机机，对吧？嗯、然后也是三个倒霉蛋在一块儿啊，嗯、可是他们创造了无限的笑料。就是人，他给你讲的是那个剧讲的是，就是人会很倒霉啊，会。没有前途啊，什么都没有，无望啊。可是也可以活得蛮有趣的，然后苦中作乐，对吧？对。然后你看这个电影的时候就觉得、嗯、<唉>绝望，无尽头啊。嗯、然后看完之后，你又你又觉得好像似乎所有人都得到了救赎，对吧？嗯。亲人之间达成了谅解，然后也互相理解了。然后，但是毕竟对，这是死后啊。两个兄弟，两个儿子死，了，就妈妈要怎么活下去啊？我<对>我就真的会惆怅。嗯
2: 就，所以那个朱志勋那个台词嘛，他说是他重生的话，他要重生为一个富二代，对啊、不然的话人间就下地狱。对，对对没有人间还不如地狱。地狱对,对,对,对,
0: 对,对、啊、就就是这么回事、啊、所以说呢，就产生了第三个感受，就是觉得，嗯、呃，你所有的一切还是尽可能的，就是在你活着的时候
3: 美好一点哈。嗯
0: ，就做人宽厚一点吧。有的时候可能真的很绝望，可是。
3: 没有
0: 办法改变，其实对对你，你再绝望、再焦虑、再痛苦，你能改变什么？我觉得没有。就今天我们在群里还聊，说我说大家聊焦虑嘛，我还提了问题，我说为什么现在九零后都很焦虑，都都觉得自己老了，但是七零八零后反而觉得自己正年轻，<笑>对吧？我当时说了一句。对，我说我这个八零后从来不焦虑，我我因为为什么？其实后后面半句话我是没说，我觉得焦虑也没什么
3: 卵用，<笑><笑>怎么办呢？摩羯座出来一定是黑鸡汤，不要问。这本来就是啊，
0: 你焦虑没有用，你能够改变你现状的，唯有你去狠狠的去生活，啊，不是努力解决问题，是你是要对自己下狠手，你才能够活得稍微。可能会有改变，你不知道他往好的方向来是往坏的方向来，但但至少他会往前走，对,对吧？嗯、可是你只是焦虑，你停在原地，你有什么用呢？你的生活还是这样一成不变，对。所以说，哎，反正就是我觉得他虽然是一个很俗套的这么一个一个电影想法，嗯，嗯对，但是他会给你很多的反思，就是你在中间会产生很多很多的情绪，然后很多很多的想法，嗯、然后我觉得是有帮助的。就至少这部电影在韩国也算是票房，因为韩国算票房的话，它不是算什么多少亿多少亿，而是算流量，观影人次，观影人次，那也是好像是韩国第二高，对吧？还是第一高？第二高，第二高，第二高，那很很厉害了。因为东方人本来就信鬼，必会
3: 谈这种东西。其实虽然信，但是不爱谈。嗯，对，不爱谈，因
0: 为就是性的感觉，就是这样。嗯，你越是害怕东西，你才会闭口不谈啊。对对？就像我们自己觉得要敬鬼神，因为我们怕嘛。好了，了不起了不
3: 起。对
0: ，反正就七分，嗯呃，七分的话中间差不多有四分是给特效的，其实特效做的还蛮好的
3: 。嗯，特效是嗯，又是韩国影史的一个进步里程碑。嗯
0: ，对。然后，但是就是我不知道是看资源的缘故还是什么，我觉得整个画面有点黑
2: 。就是他，对对对，他黑的画面并不是很那什么，不清
0: 晰，对吧？不清晰，还是有差距的那种感觉，嗯。他应该找一些美国这种成熟的特效团队来做，嗯
1: 。但是他可能是想
0: 自己进步吧，
1: 嗯嗯对，这这方这个必须慢慢来了。对
0: ，韩国还是蛮厉害的，对。好吧，那我们就进入下一部分吧。下一部分看一眼是什么
3: 来着。哦， oh, <笑>那个影片的优劣是<笑>优优优审核率优优
0: 劣解读对吧？其实我们刚,刚说的也差不多了，嗯、这个可以跳过了，嗯、我们就直接来谈。<对>我们先来讲一下你，你你会推荐哪些人去看吧？嗯
3: ，我刚刚讲过了，我我我没有限定推荐人群。嗯、我觉得除了小朋友那个，就实在在电影院坐不住的小孩
2: 子看不太懂的，其实都可以看。嗯，咋呢？嗯。我也觉着是大多部分人都要去看，但是那个我我的那个就是想法不太一样，因为我找了一部跟他差不多的影片，我觉着怎么说呢，就是给大家走另外一条路，也是算是亲情爱情的一部片子吧。美国的《美梦成真》，对，嗯、因为我觉得它跟这个《雨神同行》很像，但是呢，其实世界观它是没有《雨神同行》大，而且那个是西方人的宗教信仰在里面，但是这个是咱纯东方的。但是我觉得《美梦成真》比这个《与神同行》要成熟，我不能说它好啊，说它它比它要成熟。嗯、对，我也不是才《与神同行》啊，我现在说话必须要周全一点。<笑>对对对，因为我觉得《与神同行》这这部片子我看完之后，还想让我去看这个原著漫画。但是《美梦成真》我看完之后呢，我不想去看小说，那那也是一部小说改编的。所以我觉得这个也不能说是呃高下之分吧，就是怎么说呢，就是。相对来说，我可能是更认同于咱们东方的这种，嗯，这种怎么说呢？观念、生死哲学里面。对对对对对对，就这种观念在里面，嗯、对你认同感可能会更深一点。但是，电影工业上这个你没有办法去比较嘛，人那边确实比较成熟，所以我觉得《美梦成真》的那个剧本，从剧本到特效都很成熟。嗯
1: ，他啊，他美梦成真》是画
2: 面超级美，超级美。对，因为他拿了99年的那个视觉特效的奥斯卡嘛。对、嗯、对。对对而且片子拍的也很好，他那个跟这个差不多。他那个是什么呢？就是说，就是夫妻两个人很幸福，然后他们两个人的孩子，是老公
3: 死了吧？我记得。对，先是孩
2: 子死了，嗯、儿子跟女儿意外死亡，然后两个人就熬了一段艰难的时间，就过去了。过去了，都有四五年之后，嗯、老公也是意外死亡，然后他老婆就一直很内疚。他觉得是那天早晨他没有送孩子跟嗯，就儿子女儿去上学造成了交通事故，儿子女儿死了。然后又因为他给老公打了电话，让老公给他送东西，老公在回家的路上发生了意外死。他就觉得跟自己有关系。然后美国那边的宗教不就是自杀的话是不能上天堂的嘛，是要进地的。<对>他老婆是自杀死的，然后又是信教，所以就是、就是从男主这个爸爸的角度去讲的那个故事，就是他老公。上了天堂之后，发现找不到他老婆，他知道他老婆在我地狱，但是他那个细节展现特别好在哪里呢？就是他老公死了之后上天堂，他是晕晕乎乎、迷迷糊，我想起来那部绘本了，他是那个在就是毫不知情，不知道自己怎么就上天堂了，他到天堂之后才发现没有他老婆，然后他知道他老婆进了地狱之后，他想去救他老婆，然后呢？他是没有任何人给他指路，他就知道地狱在哪里。我就我我印象中是当时有人写影评嘛，去写的这个。其实他就是美美国的那个，就那跟咱道家比较像嘛，就是人生而有罪
3: ，所以他
2: 就是所有的。哦、嗯啊，这个好像
3: 是圣经里面的对对对那个什么吧，就是人就是人,人活这一世是来赎罪的，
2: 没错没错，所以他是知道自己的罪。嗯虽然我上了天堂，但是我知道其实我也是有罪的，嗯、所以他能够非常轻车熟路的找到地狱的入口，去去救他老婆，而且那部片子非常符合那个艺术美感，你知道吧？就是那种油画之地的，而且很符合他老婆，他他老婆就是婆就学油画、画油画的，对<像>他他老婆是画家，嗯、对对对，然后两口子有很有很深的那个艺术见地在，所以他们那个天堂是他们两个人构建出来的，嗯，而且那个片子最反转的是。就是也有一个地狱使者带着她老公去找她老婆，然后那个时候后来发现那个地狱使者其实是他大儿子，然后在穿过冥冥河的过程中，有一个小女孩去摇那个船，那是他女儿，但是他儿子跟他女儿都不是他们本来的面目，他儿子变成了一个黑人，就是小古巴哥丁眼的，他女儿是一个亚裔的形象，就是那个咱们亚亚洲人的形象，然后后来就是说出来了，就是都是他们的内心投射。就是想得到父母认同那感觉，我他儿子以为什么我忘了，但是我想起他女儿说的话了，他女儿好像说的是有一年他们去夏威夷去度假，然后有个小有一个亚洲的小姑娘穿的草裙很漂亮，他爸爸夸了一句，他女儿长得很像假小子那种嘛，留短发，所以他女儿就特别希望自己能够成为父亲心目中欣赏的女性，所以他就变成了那个样子，就是他那个是把家庭的那个细节融合的是非常好的。所以那个就是就是你从头到尾台词其实并不多，它很多东西都是通过画面去呈现的，你所有的感受都是通过镜头去感受出来的，嗯、非常私人化也非常主观，这个得承认。所以呢，就是很多的时候就是你看画面呈现出来的感觉，你不会受它台词的影响，嗯，所以那个那个观影体验就很顺畅。但是这部片子最大的一个一个点就是在第一是咱们都是东方人，对于东方的教义啊、东方的生死观啊什么，咱们都有自己的体系。对吧？对有时候他台词出来的时候，其实有时候是很打断你思路的。还有一个就是这个怎么说呢？就是，呃，私人化的东西就很少，然后镜头就是给你的那种个人感受也并不强烈。所以这是为什么特别想去看漫画的原因，因为我觉得他真的故事非常好，故事核心也非常好。但是你真要说他能够做到感同身受或你私人化的这种东西，他是没有的。还是得去看看他原著到底是什么东西。如果说这个剧本如果再打磨一下，或者说是钱再多一点，他在这特效上再再杀点钱，时常再拉一点，我觉得这部剧可能会更好一点。当然，我现在说的话，我觉得有点风凉话，因为第二部还没出，你也不知道下半部会怎么样，<笑>只是一半的作品。对对对对对，所以有可能他后面的话会有一个反转在，在我我也等着他打脸，因为我像拍的更好一点。对，嗯，因为我觉得。嗯，因为咱们当年看《寻龙诀》的时候，嗯、对吧？被《鬼吹灯》系列已经删得体无完肤了。突然间出了一部《寻龙诀》的时候，就拍得真好。所以我也是盼着《寻龙诀》马上出续集，就是别原班人马，哪怕也找一批靠谱的人来拍。我觉着就是你每一个鬼吹灯的故事，因为老三好像是那个脑残粉非常喜欢那个作
0: 品。你才脑残粉呢！我只是喜
2: 欢，<笑>哎，喜欢喜欢喜欢。<笑>老三是个粉儿，是个热粉儿，铁粉儿，对。所以就是他不锈钢丝儿应该这样说。对
1: ，钢丝儿，钢丝儿
2: 。<笑>他那个大家赞誉其实是很难的一件事情。嗯、这么好的一个 IP， 如果能拍好了，对，就是、嗯、其实是很激动人心的事情，因为。作为影迷来说，我们是希望看到好的作品有好的呈现在，在但是你毕竟漫画跟电影是不一样的艺术形式，你小说跟电影也是不一样的艺术形式，你怎么样把书中的那种东西变成画面呈现出来，而不是说用什么什么画外音给你介绍啊，然后打点字幕给你介绍台词说呀，这还是太低级的一个手法，你这是电影太初级的一个入门了，对，所以你这个，哎呀，还是。有那么一点点的失望吧，对我就希望他后面会更好一点。嗯嗯，嗯其实我说那么多就是给大家推那个《美梦美梦成真》。对，当年许茹芸的中文版的
3: 主题歌<对>我还蛮喜欢的。嗯嗯对
1: 对对，早上说的，嗯
0: ，对，早上说的挺好的，但是你还记得我问的问题是什么吗？哎呦，我还真忘了。我说推荐人群是什么？你讲了十分钟，完全不搭架的。我
2: 说就是所有人都能看的，对啊。然后你讲了十分钟的美梦成真，
0: 对啊。哎，哈
3: 你这属于那个小，我们那高考的时候，老师老师觉得这文
2: 章给你判跑题吧，有点可惜，但是不判跑题吧，确实跑了。唉，拉回来，拉回来，拉回来。唉，不好，好<了>不好当啊。反正这个
3: ，
0: <笑>你你直接把优劣势讲了，推荐人先讲。那那琛琛对优劣势上面有什么说法？嗯、呃
3: ，其实跟刚才我们讲的，就是比较接近吧。那个优势上，我就觉得他的创意是优势。然后，嗯、呃，制作就不说，你们俩说差不多。在制作上，确实是还算有想象力。然后，但是它的画风，我说实话，我个人不是太喜欢，嗯，感觉有点。森森，你会不会觉得有点像游戏画风？就是他那个 CG 出来的效果。嗯、而且很多<后>美国大片即视
2: 感。啊，对对、这个、对。我我、
3: 嗯、因为我不是不玩游戏嘛，所以我对游戏画风没有那么感冒。其、就、实、是、我觉得这个东西。呃，虽然他没有，就是很多人表扬他一直没有拍到地狱那种阴森恐怖，然后就不会吓到人什么的，就是独辟蹊径吧，相当于。但是我也觉得他没有拍出来地狱的感觉。对，我感觉他就是经历了一场丛林冒险，就是什么那种现代工业丛林冒险。我也不觉得他太像地狱
0: 。你不觉得他像迪士尼乐乐园吗？你看他们做的交通工具<笑>就,就很像现在说的、啊，<笑>大浪<家>涌进啊，大家大家等等
3: 啊，什么乱七八糟的。啊、你们太损了吧！然后有一个梗，他应该是漏掉了，就是他一直在讲说什么，呃，就是每个人他七重地狱，但是每个人的罪啊，每个人的经历不一样，然后他怎么去排这个顺序？呃、嗯
1: ，你他是,是随机的他
0: 。他是根据你生前的所作所的。是是随机的。从轻到重，嗯，嗯对
3: ，随机的。其实就是随机的，但是我觉得他就是讲了一句话，后面梗没有，就是他扔在这儿，我觉得我我试图让他对圆不上，应该更更深层次的去解释一下这个随机。但是我觉得他用一个人的案例子来来说明这个问题，本身东西就很随意，嗯，所以所以我觉得他其实把稿就是放在这儿了，嗯,嗯，还有什么音乐音乐我我我我整体音乐不喜欢，虽然音乐效果很不错，嗯、然后另外就是感觉除了那个江临使者之外，剩下那两个使者的交代交代的背景什么太单薄了，简直就是一扫而过，啊、嗯嗯嗯，你既然其实。你既然的从初从最开始第一层地狱到第七层地狱，你全部戏份都有他们两个的话，你是不是应该多给两笔
2: ？我我真的以为他们两个人跟这生者有什么关系，对呀、啊，因为他们不知道生前是什么事情，你知道吧？对、啊，而且
3: 专门说我们没有
2: 记忆，对对就是
3: 你你话都已经放在这儿了，然后你后面就没有没有这部分，嗯、那你何必要把这句话加进来呢？嗯、因为
2: 就是要比较说、啊，不，下集没有他们俩好像，<笑>就是说人
3: 间比较好嘛，<笑>我并不觉得哈、啊。
0: 它大概就是为了这句话的意义在于突出这个，哪怕你死了，然后你你就一直在这个里边赎罪，对吧？因为我们看过鬼怪都知道嘛，能当地狱使者都是生前都是大恶人。嗯那他们其实就是在地里面
3: 赎罪，<笑>这个我也不
2: 爱去去了解。<笑>对，
0: 我只能这么理解啊。嗯、那那怎么办呢？因为他电影里没交代嘛。等我看到画面交代了。哎呀
3: 、啊，反正我是觉得他这个，<笑>说实话就是噱头足够，然后制作能力也、嗯、OK。但是你说它不好是是本烂的，嗯，对啊，真的就拍、嗯、<就>了三十稿了，行啦啊。我只能说他这个剧挺流畅，挺流畅的，嗯、只能说他流畅。嗯、至于他好精精彩，绝对谈不上。嗯
1: 嗯
2: 嗯，呃，好处就是幸
3: 好他找这一堆演员压住阵了
2: 。没错。嗯，
3: 但是说实话也没有什么、嗯、呃值得特别拿出来讲，就是鼓励的这种，也没有说有演技特别出色，<对>因为这剧不太需要。<笑>嗯。
0: 对，这就是一个靠特效和演员撑起来的剧。
3: 帅就行了，不能说多了，帅就可以了。然后我喜欢看他们打打起帅可以。
0: 简简约慢，每一次刀啪一下，一一拆二的那个，哦帅。特别赞，然后口水，身材又是那么好，对吧？那么长，然后那个风衣穿在身上真的，特别像《哈利波特》，你
3: 知道吗？朱梓旭虽然，你们没有觉得男生穿那么长，因为最后有几个镜头不是拍了一下，他那他那。他那外套真的够长，就快到那个早点早点、嗯、哈，客帝国嘛？我不跟你说对啊、嗯，我真的觉得男生穿这么长衣服，一般都有点娘，就真的不娘啊
0: 。就就是星，其实他演现在也算是这个这一代人里边这个，非常那种硬性的硬汉类型的那种，嗯、但是又整本身长得好，身材又好，然后又走这种硬汉风。然后演技也靠他运气
3: 也算好，就是虽然中间出了点小出了点
2: 事情，但是还翻身了。对，难得
0: 韩国能翻身的人不多，真不多。嗯
2: ，自身能力靠得住啊，这也是。嗯
0: ，也也运气好，
2: 运气好。嗯，有人撑就
0: 行了，不然你怎么回来呢
3: ？对
0: ，好吧，那我也聊一下。我推荐的话，基本上就我觉得没有着重推荐吧。啊，不是没有普遍推荐，有着重推荐，就是要推荐那些心不太好的人多看看，<笑>就是那
3: 种见白瞎是吧？对，小心你的舌头嘛。
0: <笑>对,、嗯对啊，其实其实就是说它里面就讲的这些东西，其实大家大家都明白，就是你在生前做什么，你到地狱里面去都会经历过，都会报复你，对吧？给你报应，这、嗯嗯、叫因果循环嘛。佛教讲的就是赎罪啊，我这辈子做错，我赎罪啊。说这辈子我要积德行善，我下辈子就投一个好胎啊，就是这样，对吧？然后讲讲的就是这些东西啊，成佛成道等等。但是我觉得我真的挺建议这些就平时过于粗糙和粗鲁的人要去看这个片子，因为你有时候你有的时候你因为自己的情绪失控啊，或者你自己觉得很嗨啊，然后你就莫名其妙伤害到别人。很多对吧？有些人完全没有基本的礼<对>礼貌，然后也不知道基本的教养是什么。那这些人，我觉得下地狱是应该的。嗯，好吧，那讲讲这个劣势吧。这个这个影片，这个影片，我觉得它那个剧本的逻辑有点问题。因为因为每一部每一个剧本，其实你戏剧创作的前提是什么呢？其实就是你所谓的剧的核心，对吧？嗯、就是每一个东西成立都是有一个前提的。那这个电影它前前提是什么呢？它好像说白了就是这个亲情之间的化解，人之间亲情，亲人之间的这些误会的解开，然后互相的救赎和自救，就就这么一个前提，对吧？嗯。呃，这么一个核心，谈来谈去就这么回事儿。但是我觉得它不能够作为前提，因为它是漫画改编的，漫画本身就是一个叫呃松散的这么一个结构。然后跟剧本还是因为漫改的话，确实有很大的难度。我们也知道有很多漫改作品都是很失败的。嗯，那改到这个程度，我也看了一些韩网上面人家讲，就是说这是一个比较优秀的漫改作品，那说明它可能跟本身原作的这个贴合度很高。嗯哼，但是呢，我是觉得说，我讲它逻辑有问题在哪里，就是你看这里边它呈现的是什么，像男主这样一个，呃。应该说是一个老实人，大好人，对吧？就这这，但是他整个看下来之后，我们就我就得出一个结论啊，好人一生不平安啊，嗯，对吧？对就是你你不要当好人，当坏人就好了，因为好人坏人都要下地狱啊，嗯、就就是这样。然后每一个人都是不容易的，活着的时候都会犯点错嘛，多多少少都会犯错，你不犯罪你也会犯错啊，对吧？对你说跋涉地狱不可以撒谎，你能真能不撒谎吗？对不，所以说你，嗯、对，你要追究他的这个，在他在这个七层地狱里边受尽这个折磨，然后受尽考验。可是其实他到底在传递什么呢？我觉得他传递的价值观略扭曲，他讲的就是一个利他主义的这么一个东西，嗯、就是完全利人呃利人绝不利己，就这种感觉。他要宣扬这个东西，然后你看他弟弟也是对吧？对关怀兵好的不得了，嗯、可是到最后死在他手里。然后他那个大卫，<哼>他的那个上级给他帮更多的忙。就是、对，对他他弟弟有用的时候，他把你说，哎呀一口一个你是我亲弟弟。然后到最后你还没死，他就把你埋了，活埋了，嗯、对吧？就是就是他到底在宣扬一个什么东西呢？到底是要告诉你这个前提怎么成立？一是说，呃，你说就是你还是不要做好人，还是说，呃，你做好人也没什么卵用，还是说？就是你，你被哪怕是这么冤死了，但是你还是要宽恕他。到底要讲什么？我不明白，不太懂。对，我不明白，我看到最后我也没明白到底是什么呢？他其实只有一个核心，就是亲人之间这个十几年、嗯、二十几年的这个误解，我们解开了。通过两兄弟的死，嗯、你不觉得这个很奇怪吗？嗯、这个逻辑，嗯，不死就不解开了吗？嗯。对吧？一定要用死这么这么残忍的方式吗
3: ？都死过了，还要再死一回？<笑>
0: 对，我呃为什么？所以说我我是觉得它本身这是一个巨大的硬伤，是一个巨大的 bug。它本身这个剧本的存在就是有问题。但是我原谅它，是因为它是暗感作品。你不能用这个普通的这个文艺作品的一个标准去衡量一个漫画作品，对吧？对、啊。然后他又是讲这种本身我们。知道的神话故事啊什么的，本身也没什么多大的逻辑。嗯、你说像七仙女爱上了董永，什么逻辑啊？嗯，对不
2: 对？这个、嗯，我<说>我加一句，他这个漫画改编其实是那个就是那个受冤的那个，就他弟弟那那那条线的故事改的。嗯，就正就是说什么呢？就是说他哥哥这条线其实是填充到弟弟这个故事里面去的。嗯，弟弟那个逻辑你发现是很通畅的，他哥哥这里面有很多。有很多那个就是甜甜的血肉的东西是，我觉得是硬往里面塞的东西，嗯，所以我觉得哥哥是个线索人
0: 物，其实就是，哎，主主要他线路是在弟弟这边，但是这两条他弟虽说是生线和死线，生死线，但是他最后都死
1: 了
0: ，嗯，可这还是回到我前面说的这句，个，但你你到底你要讲一个什么样的道理给大家听呢？如果仅仅是讲亲情的和解，那你不需要讲两个小时，
1: 嗯。
0: 不需要用这么多的情节去推他，对吧？嗯，对，不需要用死亡这个这个唯一结果，这一个终结的这一个方式，然后去去讲宽恕，而是在地狱里边宽恕的，宽恕个毛线了，都死完了，<笑>怎么有什么意义吗？宽恕的，<笑>不是有意义吗？你死了，所以说你你看到这个母亲，呃。这个人形沙堆，对吧？出现了，然后母亲流泪了，然后阎罗王说啊，算了，你你妈宽恕你了，我就不判你的罪了吧，你还是当贵人投胎去了，你不觉得很扯吗？特别扯，嗯，对，我觉得这这个逻辑对我这种
2: 靠逻辑生
0: 存的人是，是不是没有办法接受的他肯定他
2: 肯定接受不了。法庭上，原告原谅被告
0: 了。<笑>对、啊，但是但是。讲它一个优势，我觉得它里边的一些小的道具就用的很好，就像沙子，为什么到最后在这个就是亲情这一层的这个伦理地域里边，他是这么考验你的？母亲堆成的那个就是那个沙子堆成的母亲的样子，为什么要用沙子这个这个道具？沙
3: 漏是个时间钟吧，我一直觉得
0: ，一个是这个，还有一个我觉得是这样，就是亲人的爱啊，他<吗>可能就是像沙子一样轻飘飘的就。飞走了，没有那么重要。还有一个就是，他可能就会像，如果沙子暴风呃这个沙尘暴袭来的时候，是可以把你掩埋掉的。我、嗯、觉得是有这么一个意义在。
1: 嗯、流动的沙子，<它>嗯
0: ，对他他爱这个东西，你要看你你怎么去看待它。嗯，亲情这个东西，我们也知道，很多人说。网上经常有一句毒鸡汤，说父母皆祸害，对吧？嗯，就是子女长大以后跟父母反目成仇的也比比皆是，然后嫌弃父母的，或者说父母觉得子女不孝顺啊，就亲情变得很，明明是应该是这个世界上最最好的、最最应该有价值的这么一个感情，可是到最后都都变成了人和人之间非常丑陋和痛苦的一个根源。嗯所以说，我我觉得沙子这个东西用的是非常好。也许是我过度解读了，但是当我看到这个的时候，我觉得还蛮妙的。嗯、就这样。嗯，反正刚刚春春也说了，说有没有很像游戏里面的这个场景？挺像的，啊，挺像魔兽世界的。<错>说
3: 实话，对我一直觉得它特效做的比魔兽世界好，<笑>也差不到哪里去？对、啊。
0: <笑>是真的有借鉴，我是这样
3: 觉得，嗯、借鉴太多。难道是同一个团队吗？
0: <笑> yeah, 那不不可能，怎么会有暴雪呢？暴雪<笑>的做的《魔兽世界》比他做的好，哦、比他做的好。<是>对对
3: 对，他要做成《魔兽世界》的成本，嗯、这故事到底要讲什么？<笑>对
0: ，就是我，我还是觉得这个也反映了一个什么，就是我觉得韩国这个工业化它是在进行时，它没有很成熟。嗯但他已经走向成熟了，就是这样。<错>然后他们也不断的在进行探索、嗯、摸索，可能就是说，人不可能一下子创造出一个完美的作品来，对吧？对都，都需要过程。嗯、但是至少人家在往那那个地方走，在奔跑，嗯、这是值得学习和借鉴。这
2: 个培养人才的过程其实是这
3: 个
0: 很可。演化的第一，嗯
3: 、进化的第一,第一
0: 步。对对对。嗯，好吧，那我们进入下一个议题吧。我们来聊聊这个、嗯、这个故事本身吧，好吧，嗯、因为这中间我们也看到了他之前，你看地狱里边有判官啊，有七个大王，应该是大王还是大王？大、嗯、<哼><笑>王，大王，山大山大王。王<笑><笑>对，就是好像是他是讲法律的，他当时有一个台词也是说地狱有法，对吧？嗯，呃，你你的你在这个七层地狱里边所受的考验，其实就跟你人是。你活着的时候，你所作所为是完全的有关联的，是一个因果循环。呃、嗯嗯啊，那我们就聊聊这些东西吧。你,你怎么去看待这个这些事情？因果、嗯、<就>循环就。就故事本身来聊一下。你觉得像比如，比方我我提示一下，抛砖引玉一下。你、嗯、像，你觉得如果你是车太贤饰演的这个哥哥的话，然后你觉得他像他这样的，你是他的话，这样的活法。你觉得值得吗？当你死掉之后，你去看的话，你觉得他值得吗？嗯
3: ，这是他当时唯一的一个能让自己心安理得活下去的理由。其实你没得选择的时候，不存在值得不值得。就是他自己是过不过去自己那条坎的，所以我觉得这是他当时唯一的选择。嗯。唯一的选择就是没有选择。你没有选择的时候，有什么值得不值得的？你你,你总不能去死，啊，那那就那那真的就是太胆怯了。我觉得他还好没有去选择，嗯、最后选择去死这条路，足以说明他还是他还是一个足够坚强的人
1: 。
3: 嗯，赎罪嘛。嗯、对啊，不管这个罪是别人加给你的，还是你自己加给你的，但是就是说你你你还是背负这种使命感就活下去了。嗯。我觉得其实没有不值得不值得，这就是这就是一条路而已，你走了就走到底，嗯
0: ，因为如果他不去承担，因为到已经事情到这个地步了，当初他确实对妈妈和弟弟犯下了巨大的嘴孽，对,啊、对吧？就这这种事情，这都不能想的，<对>不是说你做不做，就<是>、嗯、自己没有办法去、嗯、一点都不能去触碰的东西，因为后悔至极就是这样。嗯有些东西你是不是说你做了他错了，而是你想你有这个念头就已经错了。没对对，对嗯、然后所以说他之后这么多年拼命的工作，他包括在地狱里边，嗯、呃，说你你所做的做的这些善念啊，怎样啊，你你帮助别人啊什么的，啊，拼命工作啊，打几份工啊，他说我是为了钱，那为了钱干嘛呢？为了钱给妈妈治病，给弟弟读书，但是他这么多年十几年没有回过家。就就就是晨晨说的嘛，就你第一，你你是必须要去完成这件事情，因为你不做的话，你第一句都对就对不起自己，也对不起他们。然后这个家庭里面只有你一个人可以去做这件事情，嗯、所以你必须要做，就是没得选的
2: 。其实,其实我觉得有点偏颇，就在导演、嗯、给车太贤镜头太多了。嗯、其实我觉得他弟弟比他哥哥要伟大，我从头到尾都是这么觉着的，因为他哥哥当时走的时候，他弟弟更小。嗯他把一个生病的母亲，就当时已经陷入昏迷，他们都以为他妈妈昏迷了，陷入昏迷的留给了一个营养不良的弟弟，他跑了，然后十几年没有回家。这两个人是怎么熬过了最初的那那段日子的？他刚开始押出走，不可能马上就挣到钱吧？因为他也是一个未成年人，他肯定也吃了一阵苦。那娘俩真是相依为命熬过来的。也许是后面，就是他拼命的打工往家里寄钱啊，慢慢的这个生活好起来了，然后。弟弟可能也会原谅他哥哥，然后会觉着哦，哥哥还惦记我们，只出去给我们挣钱去了。但是最初的那份怨、那份埋怨肯定在心里，不然他不可能变成那个冤魂之后恨他哥哥，对吧？在地狱里面追杀他哥哥，他肯定心里对他哥哥有很深很深的怨念在。他妈妈没有的话，这个这个你你可以理解，毕竟这个母爱是很伟大的，孩子对你做什么事情你都会原谅他。但是亲兄弟之间，我觉得。他这方面展现的其实，并不是很全面，而且他这个题目就叫罪与罚，对吧？嗯。然后这车太贤，我真有点受不了他，嗯、你知道吗？每一层把他的罪揭露出来的时候，他都是那种坦然受制的表情，然后没有辩解的欲望。对对对对对，特正义凛然，你知道吗？然后。贵人嘛。对对、哎，然后到后边吧，就就完全就靠律师给他一路杀过来。然后，所以总差那么口气。相反，他弟弟其实出场并不多。但是你看他弟,弟那个性情、性格，然后他自己的那个价值观体系，其实都很完整。我我觉得可能跟那个漫画是有一定关系的，因为他漫画主要那个主角是他弟弟。嗯、然后这个车太贤可能又很擅长拿手演他这种角色，所以他还是往他以往的那种就是嗯那种擅长方面去靠。所以这这个这两个兄弟俩吧，就总觉得他哥特伪善，你知道吧？就看我特难受，嗯、<哼>就就那种我清楚我自己的罪，然后我又不想自己说出来，然后就走一步看一步，然后你想怎么判就怎么判吧，那种就还不是视死如归，就认命那种感觉。嗯，他也是让我挺难受的。我觉得这个就就是老老森说他价值观有问题，然后因为你剧本有问题，嗯、<哼>所以演员演的吧，你怎么演就看着都有点问题。对，嗯嗯。嗯反倒是那三个地狱使者实在是太出彩了，对，嗯
0: ，地狱使者也有自己的意愿嘛，有<法>有自己的目的呀，这个
2: 对，就是你有小心思、小算盘在，这才是一个正常的表现。因为其他的人是都做过人，这三个人是专门引渡，对对啊，这三个人是引渡过坏人的人。嗯然后你对人世间的憧憬、留恋跟鄙视什么的东西，其实都是通过他们往生的那些王者带给他们的一些价值观的东西，所以他们很复杂，这件事情也很正常。所以我觉得这三个地狱使者其实是演出来了他们本身的性格跟他们过往经历的这种杂糅到一起的这种复杂感是有了。很呃特别可惜在就是明明应该是一个最复杂的人，就是车大贤演这个角色，相反是一个最平面化的人。<笑>就所以看的过程中，我觉着他这个罪与罚，他这个题目起的挺好，但是真的没落的没点题身上，对，没没点题，对，嗯，嗯特别可惜。无罪也无罚，嗯，嗯没错，<对>嗯。我为什
0: 么要问值得不值得？其实早咱已经回答到了，春春讲的是一面，嗯、早咱讲的是另一面，嗯，就是我想说，我如果是这个男主的话，我会觉得我这一辈子活的特别不值得。嗯，这就是你们俩讲的这个答案，因为早上说的特别好，就是你用钱，你说一个人有这么一个快要死去的母亲病重至此，然后你做哥哥你走为家里唯一的劳动力，对吧？嗯、你跑了，你也不容易，你这么多年是竭尽全力挣钱去支持他们、帮助他们，可是怎么说呢？你说是给钱容易，还是在身边照顾容易呀、啊？对，对吧？那个弟弟的话，你看这么多年，他很辛苦，还自己要上大学、考军校啊，等等啊。嗯、然后平时你看他，他是一个很乐观的性格，对吧？他当时有一段就是他已经死掉了，嗯、然后第一段他一开始是个冤魂嘛，然后后来给他解开之后，他好像似乎要宽恕了，对吧？但后来又再次变成那个样子，嗯、就。中间有一段，他很开心的、啊，嬉皮笑脸的在那，说明他什么？他是一个性格很开朗的人，就是在这个境遇里边，这么困难的一个生活状态里边，但是他还是保持了他乐观。你看他跟妈妈在一起的时候是，嗯、虽然镜头很少，就两三分钟的样子，嗯、对，一直逗他妈妈笑啊，他知道妈妈不会说话什么的，但是他学手语跟他讲。然后给他讲笑话，跟他汇报在学校里发生了什么，啊，朋友怎么什么事啊？我觉得这是才是真正不容易的。<对>所谓的孝到底是什么？就是打个比方说，今天我离家出走了，然后离家出走了三十年，然后三十年里面我从来没有关心过我的父母，我我就经常给他们打点钱。你觉得父母真的在意这个钱吗？有，我觉得有时候像。那个以弟弟和妈妈的那个，就是影片里边弟弟和妈妈的这个心态来说，宁可你不要给我们钱，<对>你回来吧，嗯，要苦苦在一起啊，嗯，你给我们钱，让我们度过难关，嗯、可是我们见不到你啊。所谓亲情到底是什么，对吧？对。然后你<错>最好玩的是，你说一个人这个男主薄弱在哪里？就是他一个一个人看上去他在地狱里也得到了贵人的这这么一个封号，在人世间大家都对他翘大拇指，觉得他特别好，特别不容易。可是他自己知道，他于心有愧。嗯，讲的就是一个人表面上再风光或者再善良大善人，但是他背地里毕竟都是肮脏的东西的。对。所以所以说这个方面就是这个人物还算是站得住，就是这样。嗯。对，就是有很多东西，就是生活这东西你没得选，有的时候就不由你的，对吧？就你实在是实在是自己掌控不了的命运。然后你你要与天斗与地斗与人斗你，你斗什么呀？有很多东西，如果你信命的话，命运这个大转盘一一开始转，你根本就刹不住车，你只能随波逐流。但只不过在中间，为什么说人要活的要像个样子？只不过是你不愿意被碾压，不愿意被那么轻易的碾压死而已，就是要起码活得像像像点样子，就是这样
1: ，对吧？
0: 嗯,嗯，但是我觉得。男主反而是不符合这个的，就我觉得他活的并没有什么人样，嗯、因为人内心当中最、嗯、最重要的那个东西没有了，然后你活的再像个人，你也不是个人。所以说贵人这个封号其实蛮讽刺的
3: 。对，这个是蛮讽刺的。对啊，嗯。不过我想一下我的感受啊，就是说这些东西呢，你怎么看？嗯，而且他是长子，因为我觉得长子和和和那个，嗯，就是在韩国，包括在东方七家庭里面来讲，他的那个不就是说整体家族压力是不一样的，责任对说白了就是不光是责任，嗯、他是按照就是东方人的价值观来讲，他是等于父亲不在的话，他是个家庭全部的支柱。嗯,嗯，按照传统一点讲，就是母亲都要听他的，就是这个家里面所有东西都是他应该有的责任。所以我觉得，在那种情况下，他为什么会很极端说，大家就是想要父妈妈和弟弟跟自己一起死？因为他是觉得他负担不了这个东西了，就他觉得没有没有更好的出路了。所以那个时候，他其实是想过我们一起，就就是怎么说，生死在一块儿吧？对，生死在一块这是一家人。但是呢，就是最后关头是人性的那那那一部分吧，就是他还是下不了这个手，是肯定的。但是，就像你说，虽然说，嗯，如果他只是说用钱去弥补一个，呃，就是单纯是用钱去弥补他对这个家庭的这种这么多年来的，嗯，冷冷漠也好，没有办法关心，不管什么原因没有关心过也好，呃，那那这个就是另外一个意义了。但是我觉得他为什么后来安排了一个，就是这伙队员的一个身份，嗯，他除了钱之外，我觉得他还是想，就他就别人的生命，其实他也是在想，嗯、对他也是在就是。弥补自己当年那个对自己和自己家人生命的那个差点做出来那种轻蔑的举动，我觉得他是有一部分忏悔在心理。对他一直是有忏悔，不管是什么，就他还是对生命是有尊敬的，只是说怎么说，在岔路口曾经曾经发生过一件事情，然后让他这辈子都很沉重而已。<笑>嗯、然后另外关于钱这个问题，你看，嗯，怎么说呢？就是我觉得吧。呃，像比如说，举个比较现实的例子，像我们现在，呃，我们父辈这老了以后，家里老人，那有的人是出力照顾，有的人是出钱，你难道说出钱的就没有，就是不愿意出力吗？也未不是<且>、哦，其实是不是我我是这样觉得哈、啊，嗯、有的人擅长挣钱，有这个经济条件，他多出点钱,钱是应该的啊。那你怎么去达到这个平就是平等？你不可能要求每个人出的钱一样，出的力也一样。啊，有的人不会伺候人，说白了，你看他那儿待着，就是大家都觉得他待着碍事儿，他也根本做不了
0: 这事儿、嗯。我同意你说的这些，但是这个跟电影里面的这个是两码事儿，嗯、因为你你说的这个是普通的，就大家和和平平的处在一起的家人的这么状态，就是对，呃，有钱出钱，有力出力，对吧？但是像这个里边是，这个电影里边是有个大前提，就是他差点杀了，故意杀了他妈。
3: <笑>然后他这么多年，其实他回避，<对>他其实是在回避他那个当年那些不堪的事情，<对>就差点做出来那不堪的事情。<对>所以我就说，他为什么给他做了一个人设是救火队员，是因为他一直这个赎罪，不光是说自己对自己母亲不孝
2: ，而是他对生命不敬。嗯嗯，所以像是原著里面，他应该是一个。正常的上班族好像是啊、哦，那就不一样。嗯、我觉得改成这样
3: 也可能是有有一,有一
2: 对对对对对，是是有导演说了，嗯、对是是是有原因
3: 的。嗯，嗯所以我觉得就是说他这个怎么说呢？他这个剧整他这个电影整体用力，但是力道都不够。嗯嗯，卡在各个关上节上。对
2: 对，对不够成熟。就他剧本不流畅，就你所有东西。哎，也不用说脑补吧，就是你会发现它零散，然后你得自己去捡线索，去去去去去给它拼上，这这有点太痛苦了。所以我觉得他这个是对原著粉的不友好，啊不对，非原著粉的不友好。
3: 而且导演是、嗯、也不知道是聪明还是故意的，就是他他是有意把他这个重点放在特效的那一部分，因为可能他确实也觉得剧本没办法再往里深写，往深写会触到很多价值观和宗教的东西。我估计在韩国也不好过审，因为韩国也是那个天主教还蛮厉害的，嗯，这种我觉得教义上的东西会其实很很容易触及到很多很多无辜的点啊，误伤很多东西，所以他也没有打算把这本子往深写，嗯、呃，反而就是把重点放在特效上就就还好。
0: 嗯，我是觉得就是说像哥哥这样一个人设是这样子，就是说你可以理解他所有的原因。对吧？那当时那个，因为他还年纪小，嗯、他觉得绝望。嗯，年轻那么小十几岁的孩子，你真的是不能指望他像一个成人那样子去思考问题的。嗯嗯。对吧？确实他有怯懦的理由，但是他没有杀人的理由。对。那如果当时不是弟弟那个的话，那这三个人他最后面所谓的宽恕这些东西要去哪里实现呢？嗯。对吧？什么都没有，什么机会都没有了。所以说，你可以原谅他的，你可以原谅他。你也可以理解他，可是这个事情他是不对的，嗯、是事实，没错、嗯，嗯、对吧？所以说这个这个角色他作为一个故事的那个线索人物的话，他当然是成立的。可是你要讲价值观啊，嗯、讲什么的话，我我觉得这个是不提倡的。嗯，这就是问题所在，你值不值得？有时候值不值得不是指他这一辈子，他之后十几年那个赎罪的行为，或者说他为了救人自己死掉的这个行为值不值得，而是说。你这纵观这一生，对吧？你这短暂的三四十年，你到底值不值得，对吧？对，你这活一辈子，你冤不冤呢、啊？嗯，对吧
2: ？其实也能看出来，为什么他没有变成冤魂，他弟弟变成冤魂？他弟弟太冤了，这一辈子一直在做好人，<笑>然后最后是好人好事，<笑>对，好人
3: 一生
0: 不平安呢，这是这句话太郁
3: 闷了，对，好人熬不过这一生。嗯
0: 对啊，所以说也能够理解他弟弟到后面为什么会那么样，么对呀，因为他、嗯、他,他太冤了，嗯、就觉得我我到底做错了什么？嗯、对吧？你把烂摊子丢给我，然后我这么多年我侍奉母亲，你说光靠哥哥挣的钱，你打三份工，你也不够给妈看病的。嗯、说明这弟弟也在付出，他也要挣钱，还要照顾妈妈。嗯、对，所做的应该是这个哥哥，说不定是这个哥哥的双倍。然后到了部队里面，对人又这么好，对吧？对上级对下属都特别好，他觉得自己无愧于心。可是我还没死，你们就把我埋了，然后家里又是这个样子，然后连为我哭的人都没有，哥死了，然后妈妈也不又不会说又不会喊，然后各种各样的，所以他觉得特别的冤。我是觉得这个这个弟弟这个角色，他到后面就是变成那个样子。其实我看的时候，我特别特别的心酸，嗯
1: 嗯
0: ，就真的很心酸。虽然他看上去有点恐怖，对吧？那个脸，嗯，可是就觉得他很可怜，对。就是为什么要一把一个好人逼成那个样子？对对，你说上天公平吗？他真的不公平啊
2: ！哎，所以这个何正宇的那个逆转，我觉得演的特别好。何正宇那个不不忍的眼神，我觉得这俩都组 CP 了，你知道吗？<笑>
3: 对邪教,
2: <笑>邪教，邪教邪教，这其实有点邪。不过真的是，就是那个你能看到一个刚开始出来这么冷血、冷情，然后那个对工作也并并不是很尽心先去吃饭的这么一个人，然后变到后面这个样子，一步一步怎么走过来的？我觉得确实是这个何正宇从侧面也把这个人物给立起来了，确实是演的特别特别好。嗯，嗯小何叔是谁啊？对对，对身高不足来，起床神后好吗
3: ？对你男神不是后宫，说
0: 这么对，就是其实这里边啊，讲到讲的东西都是就人世间最普通、最平凡的东西，嗯，对吧？你你人活着嘛，总归会有时候是个好人，有时候是个坏人。你的善和恶，你是不断的交换的，然后可能它并存，对吧？有的时候这个占上风，有时候那个占上风。那有些东西就是一念之间嘛，人家说一念天堂，一念地狱，对吧？就有的时候你、嗯、你突然应激杀人，或者你激情杀人，你为什么杀人？你自己都没整明白，反正就杀了，然后你你就要用你的死亡来赎罪。可是真的能赎罪吗？就中国人、东方人老讲赎罪赎,赎罪，到底赎罪有什么用？有有什么意义吗？嗯我一直我经常弄不明白，我觉得人都，比方说你杀了人，可是人已经死了，然后你你要赎罪，你也死了，你受法律的制裁，可是但是那个悲剧它存在呀，无论是失去你的你的那些家人，还是失去那个人的那些家人，这些家人他心里边那个疤永远在。你所谓的赎罪到底是什么？我其实一直不太明白。嗯、你包括影片里边就你说你说赎罪，你说哥哥这个赎了这么多年罪，那是因为。那个妈妈善良，弟弟也足够善良，所以说他们可以去理解他，嗯，对吧？让你赎罪，嗯。然后，然后这个那个叫什么？杜锦秀是叫杜锦秀啊？对
2: ，杜锦秀。
3: 嗯
0: 、呃，演的那个关怀，斌要自杀，对，对他要、嗯、他也是赎罪呀，嗯。然后，然后弟弟原谅了他，对吧？还就让那个弟师则说、嗯、你你快点救他，不让他死，什么什么的，呃、就觉得就是。怎么说呢？也从另一方面去验证了什么，就是人的善恶都是刹那间的一个交换。就是我对你恨到了极致，我对你那么好，可是你害死了我，然后你也不救我，然后你还帮着帮着我的这个坏人来害我，对吧？对我恨你到死，然后我差分分钟想弄死你，可是真的你要死的时候，我又觉得于心不忍了，又为你舍身取义
1: 了
0: ，<笑>对吧？这个人的善恶真的很滑稽，我们都觉得。就其实后后来想想说，我们自己其实也这样的，嗯。有的时候你就讨厌一个人，讨厌到不行了，可是可能就因为他说的一句话，或者说你就转念一想，就哎算了吧，就这么着吧，就就就这样算了，这个事儿就过去了，就是这样子，嗯，这这大概是就真的是很难去解释的一个事情，这大概就是人可爱之处吧，我觉
2: 得。对，所以说你是开放得下。对
0: ，你说地狱使者在地狱里面生活了一千年，然后。呃，也没有什么正正恶之分，他没有正邪之分，他不管，他反正我只要达到目的就好了，我、嗯、转就满四十九个人，我就可以投胎了，转世了，对吧？就这么这么一个目的，那是为什么呢？你说当地狱使者，我觉得挺开心的呀，又帅，对吧？<笑><笑>又会很多
2: ，<笑>就嗯
0: ，对吧？就真的、啊，让你见到如果因为我的话，我愿意当啊，我就一直当下去好了。可是我能够理解他们为什么。就一定要拼了命要转世投胎，是因为你说死有什么好的？活着，哪怕你再苦再累，再有更多的矛盾和纠缠，那都是属于活人的情绪、活人的事，嗯、那些东西死人轮不上的。嗯，你这个灵魂在地狱里面，你大彻大悟有什么用？没
2: 错
0: ，对吧？都是别人的
2: 悲欢离合。对
0: ，嗯、人才有那个什么难得糊涂啊，还有什么就是。就是各种各样糟心的东西，嗯、但是你死了之后，你都体会不到。<对>有的时候你知道活着没有那么好，嗯、可是你就是想活着。对，好死不如赖活着。赖活
3: 着，嗯，
0: 对啊。所以说,说没事
3: 看看战争片啊。<笑><笑>
0: 对，是
1: 这样
0: 的。就就是，其实你要说这个鬼东西，这个电影它能够真的。让你说出点什么来吧，我觉得有些东西可能就是词不达意了。就是我自己对我来说，<对>我想到的东西远远要比我说出来的多，可是我就一时之间我不知道怎么
2: 表达出来。嗯
1: ，很神奇的事情。他
2: 还是触碰的不够痛，我觉得。对。他没打算碰到痛
3: 。也许、哎、我觉得他这个。<笑>他的重点就是还是合家欢。嗯、对。所以我觉得他不打算触到那个地方。
0: 对，用一个比较轻的这么一个方式，一个分量去讲述一个事情，<对>然后呢，到最后那个煽情呢，又煽的有点过。哎呦，我实在
2: 是太过了，<就>一笑就尴尬
0: 所。所以说，你看他前面有很多的黑色幽默，对吧？嗯、然后到后面又变成这个样子。然后像解约麦这这么一个人物啊，他一开始好像就是一个粗鲁的莽汉，然后何振宇还跟他讲：“你不要思考啊，你一思考就完蛋，对吧？你你。”<笑>就你不要想，你一想就会出事。但是你看到最后，他是武力值最强的。嗯，你你何振宇在人世间里斗不过他，斗不过弟弟啊。可是我一出现，对吧，就解决一切问题。嗯嗯、那其实这个这个人物，就是圈圈前面也讲了，既然这个人物他他有这么重大的这么一个意义在，可是为什么一点他的故事都没有呢？没
1: 错，你为什么不讲讲他
0: 一千年以前何振宇好歹他
2: 的前世还有几个镜头出来？你说这俩。这俩好像这俩都没有这俩，这俩没有记忆，这俩是，对，实在是不可能的事情。<对>嗯，一文一武，他是说
0: 鬼怪呃、嗯啊，不是鬼怪，说地狱使者是没有记忆的。嗯、可是我觉得就是说，你至少你不要以他记忆的方式去闪现，而是去，
1: 嗯
0: ,嗯，比方说他们在沉思的什么时候，你稍微插几个镜头进来的话，那这个人物就比较立体了。你也知道他们为什么，嗯、你像他地狱使者也是有不同的性格的，嗯嗯，对吧？这个小姑娘她拥有这样的一个。天赋、啊、对吧？他对他他能够思考，能够预知，然后那个解约曼又是武力值这么强，那你好歹介绍一下、嗯、这两人到底以前是干啥的，嗯、为什么会变成这个样子？嗯、没有，嗯嗯，期待第二
2: 部吧，期待第二部，我觉得可能会讲一讲
0: 。你不是说第二部里面没这俩人吗？<笑>是不是
2: 讲其他的地狱使者会不会带出来呀？就是那个人设方面的一个背景补充。可能会有吧嗯，嗯，对，因为我觉得这个阎罗大王实在不像个大王，他从天上跑人间去处理事情了，所以我觉得他可能知道点什么。嗯，我到现在都觉得这个就是李李正载这个角色，还有还有大杀器，你知道吧？但是不知道他下一步怎么放，因为都说下一步的主角是马,马东锡，就是那个家神，嗯、对，啊，然后。对，所以可能又会有新东西。我觉得这老爷子也挺逗的，老爷子天天台词就是<对>啊，我都快死了，快死,<吗>死了，对，一直<笑>死不了，笑死了都要。感觉来了好多波人都没把他接走的感觉。嗯，
3: <笑>老头<笑>、那个、老头估计准备去阴间接这个什么使者们的包了，我估计。明
1: 白<对>、嗯、哎呀，我看到
2: 。哎我在那哪儿看的？我我我给忘了。我看到一个人写的是这个，就是翻译嘛不一样，有的翻译成家神，有的翻译成灶神。嗯、然后就是有一个有一个人解读说灶神会更合适，因为就是咱们中国的灶神就是有看家护院的这个功能。也不叫功能，就职责范围。地狱使者就叫别叫勾魂使者，到家里来牵引人的时候，一定要跟门神、跟灶神打个面呗。啊，对对对对对，得打招呼。他不同意进门，你是不能进门的，你明白吗？嗯，就是说你、啊、
0: 跟跟光二哥,哥和那个尉迟打招呼。对对
2: 对对对对对，没错没错。<笑>我不让你进来，你敢进来？你想你想提人提不了，所以他们说那个那那那个结尾的时候，那个家神出来跟他们干一架，那是很正常的一件事情，因为。你这触碰我的那个职责范围了，然后我觉着小哥想的有点多，这是韩国的，不是咱中国的。对呀，不过他解说挺好的，倒是，嗯
0: ，我是觉得你说那个阎罗王是不是他好面？我觉得他没有什么，没有什么那个想法，嗯、不，你不用想那么深远。嗯，他他可能就是觉得阎王可能在韩国就是那种可以。想干嘛就干嘛的那种人也没有，不像中国的神话故事里边，哦、<笑>他一定要啊，谨守就你一定要在地府、哦，嗯、对吧？你是那个当时我们看那个《西游记》的时候不就说了吗？这个阎王他必须要在地狱里边，对啊，不地狱，地府里边。然后那个天上开会的时候招你，你才能去，嗯、你不能随便离开、啊，没错、嗯、没错，对吧？嗯我说你你不要指望韩国人知道这些，你花游记》，他知道
3: 什么呀他？<笑>哎，好，这结局真是一个惊喜
0: ，惊吓我，就这样所以我是觉得，就是，嗯，我看了一下豆瓣上面很多那种，说这个又是什么道德的拷问啦，啊，又是什么那个，对，灵魂的拷问啦。我靠，这些这些主题都起的特别吓人，又灵魂又道德的，哪有那么多？我觉得其实就是。亲情的拷问吧，就是他说来说去就是俩字亲情，嗯、没有别的。嗯，你不要去信奉他传递那些价值观，我觉得价值观我是不认可的，就是这样。他没有办法共情，你知道吗？你想，韩国电影经常会催我泪下的，<对>但是唯独这个我泪怎么也下不来，就这
3: 种花痴了是吧？对对对我，我也是。今天天气比较
1: 干。<笑>
0: 不是他，因为他没有办法让我有共鸣啊，嗯、他没有
3: 这种共情的这种<做>这种，但我一点都不觉得有点地方需要流泪的，我也没找到，你知道吧？我算很爱哭的看电影，嗯、随便看个什么人挂了我都会哭的好吗、嗯
0: ？他最后那部分母亲那个堆尘沙那个出来，就是导演给你发信号了，开始哭。<笑>你就是哭不出来。让这<笑>母亲那
2: 个沙子流眼泪的时候，珍惜一点点感觉都没有。
0: <笑>对，就是总觉得这些东西你劲儿不对，其实劲不大。对,不对,对，我们我们俗话说是差一口气，它到底差在哪？其实我们刚刚都说完了，其实就是、嗯
3: 、憋着我们这口气儿啊
0: 。对，你要让你认可，就是讲我要讲的话，就是戏剧的前提，对吧？嗯、还有就是，嗯，共情，怎么让你有共鸣？你要拿亲情怎么触动你？我觉得其实亲情这东西不用讲得这么扭曲的，其实亲情就是它天然的关系啊。<对>然后血缘就是天纯天然的，的不含杂质的。嗯，对，这不需要任何理由和原因的。嗯，就是这样，你你不需要把人给弄弄死，把母亲写成个聋哑人，把兄弟俩都弄死，要这么大的冤情怎么的？然后用这个东西来催泪，我觉得这个这个价值不大，就是这个样子。嗯。就还好、这个，可以呀，这是对，还好这个电影就这其实就是韩国很多编导的短板，对，他可能注重了这方面那方面就会有极大的一个漏洞漏出来，嗯，他好像就是做不好这个平衡，但大概跟他们这个民族这个极端民族是有关系的，我觉得。这过程他们、那
1: 个、过程总是不
3: 够，姿态总是不够好看
0: 。对，你要他那个思维逻辑里面总缺。一趴就有这种感觉，你像那个出租车司机，你说他也是注重煽情吧？他确实是根据真实事件改编的，对吧？但是他里边他讲的故事，他通过出租车司机这一群人，我填到最后，整个出租车了不得，这个一个车队出来跟警察干了啊，怎么怎么的，反正就其实你也会很容易产生共那个共鸣啊，觉得会被催泪啊，或者怎么样，会激昂啊，但那都是纯粹的东西啊。对吧？他真正的在讲这个历史事件嘛，他在真实反映这东西嘛，我觉得还欠点但是你要去想想，他们为什么要用这个方式来讲故事？其实有没有觉得跟这个《与神同行》和跟很多的韩国电影是一脉相承？对，对，嗯、都一个意思，就是他们骨子里边有一个很极端的东西，对，过于极端了。嗯、就是很多事情可能在别的国度。他没有那么严重的时候，到他们那儿一发也还不得了，就，嗯
1: ，对
0: ，直接就炸了，就那种感
3: 觉。嗯、这感觉特别可笑，就是韩影和韩剧，韩影特别擅长结结尾，嗯，但是他就是说你的情绪要么在左边，要么在右边，就是蹦极似的，但是那个转折的那个劲儿，就太像过山车，是硬转过去的，嗯，对
2: ，很妖
3: 扭，没有一个缓和。但是韩剧特别擅长细节，嗯、你觉得他们擅长结尾吗？那<笑>、啊、<笑>结尾烂的一沓一沓的。<笑>对啊，就是真正的。他的优点为什么不能结合起来？我也觉得在想这个问题
0: 。对，我觉得就是我，你讲个不恰当的例子，就是我最近不是在看那个综艺嘛，国产综艺，这就是街舞，对吧？嗯。中间有有很多就是像那个韩庚啊，还有小猪啊，他们评价那些队员参赛的这些人，就讲你这个技巧特别好。嗯。但是呢，就是你动作和动作之间那个衔接是没有逻辑的。就是你，你为了技巧而技巧，然而但是你这东西不，嗯、对你不流畅，嗯、不行云流水是这种。我觉得韩影也有这个问题，就是有很多很很看上去名声特别大、特别叫卖、嗯、呃叫做也叫好的电影，但是它都存在这个问题，就是技术已经很成熟了，嗯，然后它要利益呢也是非常好的，可是它填充的这些细节啊，它推动的这些东西，起存。起承转合，他没有办法，对，很容易说服你，啊、就是不能够让你很服气的去接受他这一套，嗯
2: ，就是这样，哎、嗯，证明咱还是带着脑子在看，我觉得就是人家走心人也也不少，<笑>对对对对对，<笑>嗯，夸的人也不少。嗯踩的人也不少，还
0: 好，<对>我觉得豆瓣上好像就给了七点八分，还算是一对对对，
2: 正好这个。对，打一
0: 分两分的、嗯、一分一心两心的人特别多，我觉得
3: 是这样，啊、心太夸张了
0: 。对啊，很多，你们去看一下，就是有有一个有一个短啊、呃，有一个长评写的，好像就是说说就是一部烂到不行的这个剧，但是。<笑>就很想给他打个高分，为什么？就是因为觉得他特效做的还不错，然后故事讲的还比较完整。他已经不提什么观念了，什么价值观什么，他都不提了，他只讲特效和故事讲的还行，就就这两方面说还能给个分，两分三分这样。嗯
1: ，
0: 对，对、啊，啊、而且我们也我们也知道，就是我们群里边有几个小妹妹，她们是在国外的嘛，她们第一时间看到了这个电影。嗯看完之后就跟我们说，好像就是感觉期待过高，然后并没有那么好看。嗯，那我们自己看完之后呢，也是这个感觉，觉得
3: 也就是真的也没有那么好看。这片子我觉得之所以就是在他们国家口碑这么高，还是因为跟韩国的国民性有关系
2: 。对的，就他们该、那个，好，召里的
0: 人很多，
2: 和、哦、我们该的那个点
0: 不是不在一起。嗯这只能说明什么？就是韩影现在还是拍给韩国人看的，他不是拍给世界公民看的。我
2: 觉得还有一个原因是他那个漫画原著，人家那边受众群多，他原著党多，跟咱们不一样啊。嗯，这个我觉得他还是真的是对那个非原著粉特别不友好。还有就是演员的号票房号召力，嗯、票对，没错没错。这
3: 就是曾经有个主播说的，什么看个漫改还要还要去翻语翻所谓那个漫画原著，还要讲世界
2: 观。嗯哎
3: 呦
1: ，<是>这搞这么大有真真的
2: 说句实在话，他要拍的特别亲民也不好。我就是看黑《黑豹》，我不觉得特别低龄化吗？给孩子拍的，就是咱小时候看动画片的感觉。就是《忍者神龟》，你知道吧？他是坏人，他是好人。这个人看着是坏人，但是他是好人。这人看着好他是坏人。一抓一个准儿，你知道吗？你都你都不用带脑子去看的，你都。就是就是这个人既定事实，他就是个坏人中的好人。这个人他就会救你，他真救你了。我当时在看的时候，我心想：哎呦，这是回到八十年代了，这是特别幸福，你知道吗？嗯、真特别幸福，世界大同
0: 。<笑>我我这两天不是重温了一下《嗯、绝对控制》吗？嗯，就是我们二零零二年的一部警匪片啊，那个也是真的，嗯、我觉得这个剧很神奇。其实我觉得戏剧、电影之电影、电,影电视之间，它都有一种共通性。呃对它有一种共通性，就是你像这个韩影和这个电视剧好像八竿子打不着，但是它有里边就是有很神奇的联系，就是像这个电视剧吧，它它这个电视剧是以台词取胜的，然后你要用现在的这个2018年的这个，你从技术层面也好，从拍摄手法也好等等也好，你去考量它，你觉得就就从技术层面来讲就很一很一般，很一般。嗯可是你就会觉得这是一个很好看的剧，为什么？他台词的功力实在太强，了，这个编剧强到、嗯、这个台词强悍到什么程度？我觉得大家都应该去看一下。就我是很讨很讨厌内心独白的嘛，化为音的嘛。嗯。可是这里边王学兵的几段这个独白和话，这个真的是有打动到我。第一是他念的好，第二是真的写的好，完全是画龙点睛的作用。对。然后。它的存在是有绝对价值的，而不是那种很累赘化石、画蛇画蛇添足的那个作用。嗯、然后怎么说呢？就是像这个电视剧，我要我要说这电视剧，就是因为我觉得这电视剧的看点就在这里。它有一方面特别好，它的利益也特别强，它台词也特别强，演员也特别强。就是它的剧本其实有点问题，它的逻辑也有点问题。嗯但是他讲的那个内核的东西特别吸引你，嗯、我觉得，嗯嗯，嗯这个就是和雨轩《与神同行》有有异曲同工对啊，就是就
3: 是这个价值观，嗯《与神同行》到最后，我觉得他的价值观树立都不稳定，就编剧自己<对>自己编着
2: 编着把自己编到坑里
3: 去了，他自己都不知道他自己要表达什么。对啊。
2: 看看下一步会不会反转吧。我我决定在八月份之前我把原著看了。
0: 对他好像那个豆瓣上面《与生同行二》那个那个已经主页已经出来了
2: 出来了。对，因为他定档八月份，三都有
1: 了
2: 。嗯啊啊好像是有三，我看到了三大三。对三什么三具体信息都没有，三是三是只有名字。嗯
0: 嗯，对，好吧，那那我们就讲到这吧。还有啥要补充的吗？嗯
3: ，我没有，没有了，我也没有了。其实
0: 我觉得二能够保留这些人就好了。好像朱志勋还是有的，但是那个小妹妹没有了
3: 。何振宇，何振宇还有吗
0: ？有的，车太贤、何振宇、朱志勋买东西，现在是这四个演员，其他还没有写上
1: 去。嗯，可以期待一下。就
0: 还有一个叫郑怀安，新添了一个人，不知道。嗯，期待一下吧。对，期待一下。对，就反正上映之后，大家愿意去看，去支持一下吧。我觉得你单单以看特效，你买二十几块钱一张票也值了。<笑>然后嗯，没错，没错，对。看卡斯眼直了，<对>真的。嗯、就是这何振宇和这个朱志鑫各有各的帅，不同的帅，嗯、哎，对，蛮养眼的。就我如果让我上映之后花这个几十块去买一张，我还是愿意的。
3: 我、哦、对我也愿意的。我,
0: 意我大屏幕去看一下朱志鑫的身材。<笑>哦，太帅了
2: ！我觉得那刀真是使得出神入化。对对对<笑>
3: 我们要结束一下，<对>给这两个主播得时间擦口水。而且我是
0: 觉得朱志勋真的，<笑>他身上真的有那种蛮独特的东西在。对。他跟韩国很多的男演员不太不一样。不太一
3: 样。对对、嗯、对。对对嗯、他那个多面性更更。更有特色一点，更
0: 有特色。你说他的痞啊，然后他帅啊，痞帅啊，他不止这些。不是，他不光是这些，而且
3: 我觉得韩国男明星是两种路线，要么就是那种画美男，要么就是很硬汉，很传统。他在两种中间可以切换。没错。嗯嗯。对
0: 。又硬朗又帅，然后又看上去又坏坏的那种。对。嗯
2: 。演情色片演的也很好。我。哈哈哈下次给你一个<笑>让你自己录一段儿。<笑>没入
0: 坑
1: 啊，<笑>
0: 我很淡定。<笑>好吧，那我们就说结束语吧，反正就推荐、啊，推荐大家去看看吧。然后呢，就，反正看完这个之后，我觉得不不外乎就是对亲情的反思嘛。但是还是那句话，这反思这个东西，就是你当下看到的东西，如果真的能够支撑你改变你的人生的话，那真的是。反伺候你后
3: 面几十年，你也算是这是功德无量
0: 。但是这个事情是不现实的，你知道吗？我说过，所有的感动就三秒钟，人还不如一条鱼
3: 呢。鱼都
0: 有七秒
2: ，嗯，啊，今天科普啦，鱼是一个月
0: 。所以说嘛，你的痛苦，你的什么，只有三秒，你还不如一条鱼，对不对
4: ？好吧
0: ，那就到这儿吧，拜拜
4: ，拜拜，拜拜。